0: Tout commence en février 1988, je naquis. (rire) je rigole, on va peut-être pas commencer par là parce que sinon ça risque d'être vraiment un épisode bah, de de 6 heures, hein, donc on n'a pas trop envie Donc je vais commencer tout simplement par mon bac Hello, Hello. je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuels de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Bonne écoute! écoute. Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Intention. Donc aujourd'hui, c'est moi, Marisa, qui vais être votre hôtesse. Tout simplement parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander, suite à l'épisode d'Isadora sur son parcours professionnel, d'enregistrer également le mien. Et et voilà, donc je me suis dit que j'allais le faire. Alors je vous préviens tout de suite, mon parcours professionnel est un parcours très chaotique. (rire) C'est pas du tout une route tranquille où tu finis tes études et tu trouves un boulot. Ça a été plutôt chaotique. Et voilà, je vais vous raconter ça tout de suite. Alors j'espère que la qualité est bonne parce que j'étais censée, comme d'habitude enregistré avec mon micro, avec le logiciel Zencaster et en fait bah, je ne trouve pas du tout mon câble de micro. Donc je suis en train d'enregistrer tout simplement avec mon téléphone, mon iPhone. Donc j'espère que la qualité audio sera euh, suffisamment euh, audible. Et je vous préviens tout de suite que ça risque d'être un épisode assez long. Donc c'est le moment, si vous avez des choses à faire dans votre maison, faire un peu de vaisselle, faire du ménage, ce que vous voulez... C'est parti, c'est le moment de mettre vos écouteurs, votre casque, ce que vous voulez, d'être active et actif en m'écoutant ou d'aller marcher, faire votre sport, etc. etc. C'est le moment parce que ça risque d'être assez long comme épisode. Tout commence en février 1988. Je naquis. (rire) Je rigole. On va peut-être pas commencer par là parce que sinon ça risque d'être vraiment un épisode... Bah, de 6 heures, hein, donc on n'a pas trop envie. Donc je vais commencer tout simplement par mon bac. J'ai eu mon bac L en 2006, donc mon bac littéraire en 2006. Et ensuite, je me suis inscrite à la Sorbonne, donc à la Sorbonne Nouvelle, à saint cédeau faire trois années en fait, de licence de lettres modernes. Notre père, nous, il nous disait qu'il aimerait tellement que ses filles à la Sorbonne, ça lui faisait plaisir. Nous, c'était un peu le... On avait l'impression que c'était un peu une consécration d'être, euh, de passer de, d'un bac littéraire à la Sorbonne. Donc nous sommes allés à la Sorbonne, écoutez. Voilà, donc j'ai passé trois euh, ans euh, en licence de lettres moderne. À la base, je me suis inscrite parce que je voulais, dans mon idée peut-être de vie, euh, qui n'était pas vraiment très euh, figée, parce que j'ai jamais eu vraiment de... Je sais ce que je veux faire dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais animée. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc je me suis dit, j'adore lire, j'adore les lettres, est-ce que je ne travaillerai pas dans l'édition Tout simplement. Donc c'est, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie euh, à la Sorbonne pour euh, donc me former en lettres modernes pendant euh, trois ans. Mais très très vite, hein. dès la première année, hein, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout cette formation. Que j'avais l'impression en fait, de recontinuer une énième classe en fait, de Terminal L. J'avais l'impression que c'était extrêmement juste de la théorie... Oui, c'est bon, Rousseau, on a compris <rire> franchement les philosophes des lumières etc c'est n'est pas quelque chose qui m'a intéressé enfin c'était intéressant intellectuellement parlant d'apprendre voilà toutes les les auteurs du moyen âge etc, mais alors je me disais à quoi ça va me servir dans ma vie professionnelle? Je ne voyais pas en quoi ça allait potentiellement me faire trouver un métier c'est, c'est je me disais je vois pas je oui, c'est bien. Euh, J'arrive en cours, euh, j'apprends, euh, je lis beaucoup évidemment, mais c'est pas, euh, ça ne me faisait pas kiffer. Donc très vite en fait, euh, j'ai voulu arrêter cette licence et euh, dès la deuxième année, j'ai, j'en ai parlé à mes parents en me disant euh, j'aimerais bien euh, arrêter ça euh, pour plutôt aller dans un, une formation plus pratique qui me permettrait vraiment d'apprendre un métier. Donc je voulais à la base partir dans la com', donc en communication, je ne savais pas trop comment, pas trop quoi, bon. mais je me suis dit, c'était un peu le, le truc à la mode, ça allait toujours hein, de toute manière, mais euh, peut-être que je pourrais travailler dans le marketing, je... franchement je n'avais aucune idée, mais tout ce que je savais c'est que je voulais vraiment apprendre un métier, et pas juste apprendre, oui, euh, ce que les livres nous racontent, ce n'était pas quelque chose qui, me, qui m'intéressait finalement, je pensais que ça allait m'intéresser, mais finalement non. Sauf que mon père, après discussion, m'a dit euh, « Écoute, euh, moi, je te conseille quand même d'aller jusqu'à ta licence de lettres moderne pour que tu aies au moins un bagage en poche, que tu aies euh, bah, une licence, un diplôme. Parce qu'aujourd'hui, euh, votre génération, le dug donc les, le Bac plus 2, n'a plus, aucun, euh, n'a plus aucune valeur. Donc, euh, moi, je te conseille quand même de, euh, de rester 3 ans histoire que tu puisses... Euh, Sortir de là avec au moins un bac plus 3, au moins un bagage, et ensuite tu fais bien ce que tu veux de ta vie. Et donc, moi, comme je suis une petite fille très disciplinée et très sage, et bien j'ai écouté mon papounet et euh, j'ai continué cette licence. Mais alors, ça a été vraiment euh, catastrophique, j'allais plus du tout en cours. euh, Bref, c'était pas Ouais, je je l'ai fait, je me suis forcée, mais j'avais pas du tout envie d'y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de ma licence à la, à la Sorbonne, j'ai commencé à côté à travailler euh, des petits boulots. J'ai travaillé très vite hein, avec Zedro, on a travaillé très vite. Euh, on a été babysitter très vite vers nos 16 ans. Ensuite, on a eu des contrats aussi avec une entreprise. Je ne sais même pas si elle existe encore, avec Après la classe. C'était euh, un contrat qu'on avait en, en CDI, d'ailleurs. On, était, on avait 17-18 ans, dans 18 ans. Non, 18 ans euh, et on allait chercher des enfants... Euh, après la classe, et ensuite, on les ramenait chez eux, on leur faisait faire leurs devoirs, etc. Donc, on a toujours travaillé euh, tout le temps, en fait, dès qu'on a eu l'âge, pour gagner un petit peu de sous et puis euh, s'acheter nos petites fringues, euh, aller boire des coups avec nos copines, etc. Et en fait, dès la première année de, de licence... À la fac, je me suis faite démarcher par une jeune femme qui me disait « écoute, t'as vraiment le profil, nous on cherche des hôtesses événementielles pour les fashion week, les salons de l'automobile, les congrès, les séminaires d'entreprise, etc. Tu serais à l'accueil de ces événements, et puis voilà, tu accueilles les gens, etc. » Et je lui disais ah « bah, c'est drôle comme job, mais bon, pourquoi pas ?» Donc j'ai commencé à faire ça, et en fait c'est un métier, vous allez très vite le comprendre, qui m'a suivi pendant très 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 longtemps, plutôt qu'aller en cours à la fin de... Donc, à la dernière année de Lettre Moderne, plutôt qu'à aller en cours, je me focalisais vraiment sur euh, bah, ce boulot, euh, ce boulot d'hôtesse. J'adorais ce boulot parce que euh, ça me permettait de rencontrer énormément de gens. J'avais l'impression de gagner de l'argent sans faire grand-chose, en fait, finalement, parce que j'étais là euh, à donner des badges euh, aux visiteurs des salons, etc., euh, à renseigner les gens sur euh, où sont les toilettes, où sont... Euh, les vestiaires, etc. Donc c'était un boulot vraiment qui m'a permis de rencontrer beaucoup euh, de, de monde, des copines que j'ai encore aujourd'hui. Euh, j'étais vraiment... Euh, ouais, j'adorais j'adorais euh, sortir de cette formation qui ne me plaisait pas et aller plutôt euh, voir du monde. Donc ça, c'est un petit boulot que j'ai fait pendant très très longtemps, pendant toute la durée de mes études, dès 2006 jusqu'à... Euh, vous allez comprendre très vite, jusqu'à très longtemps. <rire> j'ai réussi enfin à finir cette licence de lettre moderne. En 2009, j'ai été licenciée de lettres moderne. Mais là, je me suis dit, OK, maintenant, je sais que je me suis complètement ennuyée dans ce boulot-là. Je n'ai pas du tout, en fait, envie d'être dans l'édition. Parce que euh, pour travailler dans l'édition, il fallait que j'aille faire un master. Donc, euh, c'est des master option édition. Et il fallait avoir de très, 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 très bonnes notes pour y accéder. Et moi, vous avez bien compris que le fait que j'ai tellement séché les cours, j'ai eu ma licence, mais la troisième année, je l'ai passée au rattrapage. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je passais quelque chose au rattrapage. J'étais un petit peu en mode choc. Mais voilà, comme je n'ai pas travaillé, évidemment, je l'ai passé au rattrapage. Donc, il n'y avait aucune possibilité pour moi d'accéder à, cette, à ce master pardon, d'édition. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Maintenant, j'ai une licence. OK, papa, <rire> je t'ai écouté. Je suis forte d'un, d'une licence de lettres modernes. Mais qu'est-ce que j'en fais Et eh bien, je ne savais pas. Aucune idée. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Vraiment, j'étais perdue. Euh, donc, j'avais quoi 18, 19, 20, 21 ans Quelque chose comme ça. Et euh, pff, je me disais, je ne sais pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis inscrite vraiment sur un coup de tête. Je ne peux pas vous dire comment cette idée m'est venue. Ça a été un coup de tête total. Un dimanche après-midi, je me suis inscrite sur un site de Jeune Fille Au Père. Je me suis inscrite sur le site qui s'appelait Au Père World. Est-ce que ça existe encore J'en ai aucune idée. Donc je me suis inscrite sur le site de Jeune Fille Au Père parce que j'avais envie de, de faire autre chose, j'avais envie de voir du pays. Parce que nous, on a l'habitude de voyager beaucoup avec nos parents. Si vous n'êtes pas au courant, avec Isadora et mon frère, on a habité pendant 4 ans, en Afrique, donc on a vécu deux ans au Maroc un an en Côte d'Ivoire, un an au Sénégal avec nos parents et euh, en fait on est rentré en France pour bah, ma première L donc j'avais euh, 16-17 ans et depuis j'avais plus bougé en fait. et je me suis dit euh, j'ai envie de revoir du monde j'ai envie de revoir du pays donc sur vraiment un coup de tête je me suis inscrite sur ce site là j'ai cherché une famille en Irlande pourquoi l'Irlande Aucune idée vraiment je ma vie (rire) n'est pas du tout je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est pas quelque chose de rationnel je fais des choses parfois et je ne sais pas expliquer le cheminement intellectuel qui m'a poussé à ça mais peut-être que si finalement j'ai inscrit l'Irlande parce qu'en été 2009 avec Isadora nous avions prévu de partir euh, bah en Irlande justement pour euh, les vacances d'été toutes les deux euh, comme c'était un peu la, la, la destination la moins chère qu'on avait trouvée euh, en termes de billets d'avion, on s'était pris un billet. Donc je pense que j'avais choisi l'Irlande simplement parce que je me suis dit bah, « je connaîtrais sensiblement le pays si je pars en tant que jeune fille au père, j'aurais, vécu, euh, j'aurais visité le pays quelques mois avant, donc bon, l'Irlande. » Donc ça s'est fait comme ça. Je, suis, euh, je me suis inscrite et en l'espace de quelques heures, j'ai trouvé la famille, euh, la famille dans laquelle j'allais vivre quelques mois. L'idée, c'était vraiment de prendre l'air, euh, apprendre l'anglais aussi, plus euh, même euh, me perfectionner en anglais, parce que je connaissais déjà l'anglais, j'ai, je, j'ai déjà, j'avais déjà un bon niveau en anglais. Je voulais être en immersion euh, dans une famille 100% irlandaise, elle ne parlait pas du tout un mot euh, d'ang- de français. Pour perfectionner mon anglais, je me suis dit que professionnellement parlant, plus tard, ça pourrait me servir quand même. Ça m'a permettait de m'offrir aussi une année sabbatique pour réfléchir à autre chose, euh, pour me poser des questions sur la vie, pour peut-être découvrir ce que j'avais envie de faire de la vie. Et puis c'était surtout pour vivre une nouvelle aventure, parce que je trouvais que ma vie manquait cruellement de, de peps. Je suis allée en Irlande, je crois, c'était fin août 2009. Sachant qu'ils et moi, nous sommes partis en juillet 2009. Nous sommes allés en vacances en Irlande toutes les deux. Et nous avions donc du coup... Euh, pris le temps de rencontrer cette famille dans laquelle j'allais vivre quelques, quelques semaines plus tard. Et c'était une super chouette rencontre. Ils étaient adorables. Vraiment, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette famille. Donc voilà, me voilà partie en août 2009 euh, en Irlande. Donc c'était euh, à côté de Dublin, euh, dans une petite ville. Mais ce qui s'est passé... donc Bon, je ne peux pas dire que je me suis... Euh, épanouie de fou en tant que jeune fille au père parce que m'occuper des enfants je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout ma cam euh, j'aimais pas du tout rester à la maison à m'occuper des enfants, leur faire à manger etc c'était... c'est pas quelque chose qui m'épanouissait du tout en revanche je me suis éclatée parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires je me suis euh, éclatée je suis beaucoup sortie, j'ai rencontré beaucoup de gens j'ai pris des cours d'anglais donc j'ai rencontré aussi des françaises ou des personnes aussi de toute autre origine J'étais entourée, parce qu'en Irlande, les jeunes filles au père, il y en a partout. Donc j'étais entourée, dans toutes les maisons à côté, il y avait des jeunes filles au père de toutes les origines possibles. Donc voilà, c'était mes copines, on se voyait tout le temps. Je m'étais inscrite à la salle de sport, donc on, est, on y allait avec mes copines jeunes filles au père. Donc moi, j'attendais juste que les parents rentrent pour ensuite aller faire ma vie. Et, euh, et c'était, vraiment, c'était vraiment trop bien. Euh, donc c'était vraiment une super aventure. Malheureusement, elle s'arrêtait beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, je dis malheureusement, mais finalement, c'est pas malheureux du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout de cinq mois, quelque chose comme ça, le père euh, des enfants a perdu son boulot parce que la crise là-bas était vraiment très, très euh, intense. Et il m'a dit euh, « Comme tu avais prévu de rester pour l'année scolaire, moi, je te propose de rester avec nous » cependant je serai à la maison toute la journée et là moi je me suis dit ah, je n'aime pas trop l'idée d'être avec quelqu'un qui regarde mes faits et gestes j'aimais pas l'idée donc je me suis dit je préfère arrêter le contrat j'aurais pu dire bah écoutez ça m'intéresse pas et euh, je vais choisir une autre famille pour continuer mon aventure mais en fait ce que j'ai fait c'est tout simplement que je suis rentrée je suis rentrée en France en fin d'année avant de partir en Irlande Et bien tout simplement j'avais rencontré euh, quelqu'un Et du coup je me suis dit écoute c'est un mal pour un bien t'es resté quelques mois T'as vécu une expérience sympa Maintenant rentre à la maison parce que finalement euh, Bah finalement t'as rencontré quelqu'un Et j'aimerais bien voir où cette relation Pourra me mener en fait Donc je suis rentrée à la maison Et là ça a été bah, une année Une année de Que vais-je faire de ma vie Que vais-je faire de ma vie En fait la grande question de ma vie (rire) De ma jeunesse ça aurait été Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je voyais mon copain, lui, qui savait déjà, qu'il voulait travailler dans la restauration, qui voulait faire ceci, qui voulait faire cela. Je voyais plein de gens autour de moi qui savaient déjà directement ce qu'ils voulaient faire, mais il y avait aussi beaucoup hein, de gens comme moi qui malheureusement on ne savait pas, on n'avait pas de vocation. J'ai jamais eu de vocation, jamais eu de ce truc. Euh... Papa, maman, je sais que plus tard je veux être ça. Donc je savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc pendant un an, j'ai vivoté. Euh, je travaillais euh, en, en CDD en tant qu'hôtesse d'accueil toujours. J'ai fait euh, le, le mondial de l'automobile, toutes les fashion week possibles hein, qui existaient euh, à Paris. C'est vrai que j'habitais à Paris donc il y avait énormément énormément d'événements. Toutes les fashion week je pense que je, je les ai faites. Euh, donc euh, who's next, première classe, euh, vraiment toutes. Euh, j'ai travaillé dans plein J'ai travaillé pour plein de de congrès, euh, des des séminaires, etc. etc. C'était des petits petits contrats, soit à la journée, soit à la semaine. Euh, Quand c'était pour le mondial de l'automobile, par exemple, c'était sur 15 jours. Et du coup, ça me permettait de gagner un petit peu de sous, de voir des gens, euh, de changer constamment de job. Donc, c'est vrai que c'était cool parce que du coup, ça me permettait de, de, de sortir de comment dire, de sortir de, ce, de cet état léthargique dans lequel j'étais quand j'étais à la maison en fait. Parce que quand j'étais à la maison, je me questionnais vraiment sur la vie. À ce moment-là, j'ai quitté du coup le foyer familial, donc parental, et je suis partie euh, rejoindre euh, mon copain, on vivait ensemble. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de rester euh, allongée à la, dans mon lit toute la journée, et que lui, il aille bosser parce que lui, il avait déjà son boulot, etc. Donc il fallait que je bosse, mais euh, je savais pas quoi faire donc euh, voilà je travaillais un petit peu tout le temps pour des agences euh, c'est des agences en fait d'hôtesse. c'est comme des agences d'intérim mais c'est vraiment des agences d'hôtesse. moi j'avais plusieurs agences d'hôtesse qui euh, m'appelaient au quotidien pour me dire euh, j'ai un salon à te proposer est-ce que tu veux être sur tel salon euh, demain pendant 3 jours pendant 5 jours pendant 6 jours pendant une journée pendant une demi-journée voilà c'était comme ça que ça se passait donc pendant un an j'ai fait ça mais franchement ça m'a pas du tout euh, je vais vous dire ça m'a pas du tout du tout du tout du tout <rire> fait kiffer et en même temps aussi j'avais trouvé un autre boulot alors ça c'était un boulot euh, très drôle mais euh, pff, c'était, c'était un, un boulot incongru on va dire dans notre petite ville donc dans la ville dans laquelle je vivais à l'époque avec mes parents il y avait une, une agence d'études de marché qui euh, recrutait donc Isadora elle avait travaillé pour eux euh, avant de quitter elle la région parisienne et partir euh, en Lozère. Elle avait travaillé pour eux, donc elle avait donné mon contact, parce que Zadora, elle avait été très appréciée dans cette, euh, dans cette agence. Du coup, elle avait donné mon contact en disant, bah, ma soeur, elle cherche aussi un boulot, etc. Donc pendant six mois, en fait, j'ai eu un, un contrat euh, chez eux, et je faisais, je ne pourrais même pas trop expliquer ce que je faisais, parce que c'est très particulier. C'était une agence qui proposait des euh, enquêtes clients. Donc, euh, je, j'étais amenée parfois à aller dans des supermarchés. Et par exemple, il y avait un rayon pour des compléments alimentaires et j'étais là avec un questionnaire et je devais demander aux clients qui venaient dans ce rayon, leur poser des questions, tout simplement. Et après, je retournais au bureau et avec ces questionnaires, je devais les retranscrire. C'est des boulots qui sont un peu particuliers, mais qui m'ont permis d'avoir un poste fixe pendant presque cinq mois et ne plus avoir à être hôtesse à droite à gauche j'avais vraiment un poste fixe donc tous les matins je savais que j'avais euh, mon boulot qui m'attendait et ça me donnait vraiment euh, bah, une énergie dans, dans ma vie tout simplement que de... c'est vrai que j'aimais bien partir à droite à gauche avec les hôtesses mais en même temps ça ne permet pas d'avoir un salaire fixe quand tu ne vis plus avec tes parents c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas évident donc ce petit boulot là c'était cool ça m'a permis de, de gagner un peu de sous d'avoir vraiment un rythme régulier, routinier, on va dire, qui me manquait un petit peu. Sachez que ce n'était pas, pas le boulot de mes rêves non plus, hein. c'était vraiment du boulot complètement alimentaire. Là, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment du boulot alimentaire qui me permettait de ne pas rester à la maison et de ne pas dépendre financièrement ni de mes parents, ni de mon conjoint. Donc pendant une année, je n'ai fait que ça, des petits boulots comme ça, à droite, à gauche. Et au bout d'un an, ma meilleure amie, en fait, qui, elle, avait continué, la licence de lettres moderne, parce que ma meilleure amie, je l'ai rencontrée dès la première année de lettres moderne, en 2006. C'est toujours actuellement ma meilleure amie. Hein. Et euh, elle, elle avait continué, donc elle est partie jusqu'en master de lettres moderne. Elle a terminé donc son bac plus 5, elle a eu son master. <coughs> bah voilà, encore une fois, une fois qu'elle a son master en poche, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Avec un master de lettres moderne, qu'est-ce que je fais Elle s'est inscrite à l'université de Créteil, donc à l'UPEC. Euh, elle s'est inscrite à l'Institut qui s'appelle l'IPAG, l'Institut Quelque Chose d'Administration Générale. Je ne me plus trop ce que, ce que ça voulait dire. Elle s'est inscrite à l'IPAG de Créteil, donc c'était pour faire tout simplement une licence d'administration publique. Donc après avoir eu un Bac plus 5, elle avait décidé de repartir en licence, donc en troisième année directement, pour faire une euh, formation plus pratique qui lui permettrait d'apprendre plus un métier que euh, bah, les lettres modernes, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi Sur le marché du travail, t'arrives et tu dis à, ton emplo- à un employeur euh, « Ouais, bon, bah voilà, regardez mon CV, j'ai une licence de lettres modernes ou j'ai un, un master de lettres modernes, ça n'a euh, aucun, aucun intérêt pour eux. » quoi. Donc elle, elle est partie, elle m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, euh, viens, inscris-toi avec moi, ça peut être cool, euh, euh, on fait ça à deux. » Et puis, je me suis dit, oui, après tout, pourquoi pas, ça me permettrait de repartir sur le chemin de l'école et puis de faire une formation plus pratique, plus peut-être intéressante parce que plus politique, voilà peut-être moins nébuleuse pour moi que euh, les lettres modernes. Donc, je me suis inscrite et euh, bah, on est parti toutes les deux pendant une année à faire cette licence d'administration publique, sachant que comme moi, j'avais déjà une, un bac plus 3, donc j'avais déjà une licence de moderne, ils m'ont accepté en fait directement en troisième année d'administration publique. J'ai pas eu à refaire en- encore trois années de licence euh, d'administration publique. Donc, quelle était l'idée derrière ça Franchement, de repartir sur les bancs de l'école, <rire> de me cacher un petit peu, je pense que c'était surtout ça, de chercher encore une fois quoi faire de ma vie. Le but ultime quand on fait ce genre euh, de formation, c'est évidemment de travailler comme fonctionnaire parce que euh, c'est pour... Euh, Apprendre en fait tous les rouages de l'administration publique. Donc j'avais des cours de droit public, des cours de finances publiques, des cours de droit civil, des cours euh, de, de, de droit constitutionnel. Voilà, donc c'était vraiment des cours qui étaient très axés politiques, très axés en fait euh, bah, le système administratif français. Donc c'est pour euh, ensuite travailler comme euh, cadre dans la fonction publique. On a fait cette année-là toutes les deux, ça a été une année que j'ai adorée en termes de formation, en termes de contenu de formation, c'était très 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 intéressant. J'avais l'impression d'apprendre quelque chose d'utile, d'apprendre quelque chose sur mon propre pays, je ne connaissais rien de ce pays. <rire> Franchement, en termes d'administration, j'étais vraiment nulle, c'est limite si je savais dans quelle république on, on vivait. Hein. Franchement, je pouvais, si vous m'avez dit qu'on était à la Troisième République, je vous aurais dit oui, hein. je n'avais aucune idée. Et c'est vraiment une année non, franchement très, très intéressante que j'ai, que j'ai adoré C'est toujours le même problème. Une fois que j'ai eu cette licence, bah, qu'est-ce que je fais avec Oui, d'accord, je peux être fonctionnaire, mais il faut bien que je trouve un boulot. Il faut que je passe des concours, etc. etc. J'ai passé quelques concours que je n'ai pas r- réussi, mais je ne me suis pas du tout euh, préparée. Hein. Moi, j'ai allé un peu le, le, le nez en l'air. Euh, bon. J'ai été diplômée en été 2012. Et là, bah, encore une fois, grand désert professionnel, puisque j'ai été diplômée en été 2012, et j'ai trouvé mon premier poste dans la fonction publique en mars 2014, donc presque deux ans. Pendant presque deux ans, ça a été le no man's land professionnel, ça a été le désert de Gobi. <rire> et bien, qu'est-ce que j'ai fait pendant deux ans Eh bien, ça va pas vous choquer les amis, encore une fois j'ai fait euh, des missions, des missions, des missions euh, de, d'hôtesse événementielle. Franchement, là, je commençais à fatiguer. Alors, euh, au début, c'était très drôle de faire ces petites missions quand j'étais étudiante au tout début, à 19 ans, c'était très drôle. Mais franchement, donc, j'ai deux licences en poche. Se rendre compte que de tu euh, t'es rien sur le marché professionnel, sur le marché du travail, avec ce genre de diplôme, c'était, ça commençait à devenir épuisant. Donc, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse. Au début, je prenais que des, émi- des petites missions ponctuelles. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Non, je ne peux plus continuer comme ça. » Parce que moi, mon conjoint de l'époque, bah, lui, euh, il avait un, un CDI. Il travaillait, il était établi quoi, dans la société, comme on dit. Et moi, je ne faisais que vivoter à droite, à gauche. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un CDI. Donc, comme j'étais déjà dans des agences d'hôtesse, j'ai tout de suite demandé « Est-ce que je pourrais avoir un, un poste d'hôtesse, mais d'hôtesse d'accueil standardiste ?» Donc, vous savez, à la réception des, des entreprises, tout simplement donc je, j'ai trouvé ce, ce job euh, que j'ai pris qu'à mi-temps parce que j'avais beaucoup de mal à me dire que euh, après mes études j'allais être hôtesse euh. je ne veux pas du tout dénigrer, hein. aucun boulot n'est un, un saut métier c'est juste que moi dans mon idéal de vie je ne pensais pas que j'allais euh, être euh, standardiste et du coup euh, j'ai préféré ne prendre qu'à mi-temps parce que je me suis dit Marisa si tu prends un temps complet le confort du salaire te fera peut-être rester trop longtemps. En fait, je me suis dit qu'en prenant un mi-temps, je me permettais que l'après-midi, je, bah, je trouve du travail, je cherche, je m'inscrive, je... j'envoie des CV. Je... Mais je me suis dit, si, ma... si tout de suite, tu te prends un temps plein, c'est risqué parce que tu vas rester dans ce confort et euh, qui ne t'épanouit pas, hein. clairement. c'est pas du tout un métier qui m'a épanouie, mais alors pas du tout Sachant que quand on est standardiste, on est très mal considéré. Euh, les gens euh, te, te, te méprisent beaucoup. Euh, alors pas tous. Hein. Beaucoup de gens sont très sympathiques, te disent bonjour, etc. Mais énormément de gens ne te voient même pas. Tu n'es même pas visible. Et donc du coup, euh, moi, mon, mon ego a vraiment pris un coup en étant standardiste. J'en ai vraiment pris un coup parce que j'avais l'impression que les gens mm, ne me ne me respectait pas, en fait, et, euh, et me considérer comme, euh, comme personne, tout simplement. Donc, c'est vraiment un boulot qui ne m'a pas du tout épanoui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2014, j'ai, j'ai, pris un, j'ai déjeuné avec ma tante, qui, elle, est fonctionnaire, donc elle, elle, est, euh, elle est cadre de la fonction publique depuis plusieurs années maintenant, et elle m'a dit « Mais Marisa, il faut que tu t'inscrives sur la BIEP, donc c'est la Bourse interministérielle de l'emploi public ». C'est une sorte de pôle emploi. Mais pour les fonctionnaires, il faut que tu t'y inscrives et que tu regardes les offres d'emploi et que tu postules. C'est dessus que tu trouveras vraiment des postes intéressants liés à ta formation bah euh, dans l'administration publique. Donc, euh, bah c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis toujours très disciplinée. hein. Quand on me dit quelque chose, j'applique tout de suite. euh, J'ai commencé à à envoyer mes CV. J'ai demandé en même temps, en parallèle, à une graphiste de travailler sur mon CV parce que je me rendais compte que j'avais un CV qui était vraiment tout moche, qui ne plaisait pas, je pense, aux recruteurs aussi. Donc, j'ai demandé à une graphiste que j'ai payée. Euh, c'était pas très cher à l'époque. j'ai pas payé 100 balles. Hein. Et elle m'a créé mon, mon CV, parce qu'aujourd'hui, on a plein de ressources comme Canva pour faire des CV euh, super, etc. Mais à l'époque, ça, ça n'existait pas tout ça. Avec mon nouveau CV tout beau, il était vraiment... En plus, là, je l'ai regardé tout à l'heure pour voir un peu les dates, parce que je me souviens pas du tout de toutes les dates de... Euh, de toutes ces formations, et c'était trop drôle de voir justement euh, le CV euh, que je trouvais trop canon, mais que je trouve aujourd'hui complètement euh, risible. Et en fait, j'ai postulé pour un poste euh, à l'université de Sergi-Pontoise d'ailleurs, et en fait, bah, grâce à ce CV, je sais pas si c'est grâce à ce CV ou pas, mais en tout cas, j'ai décroché un poste, donc ça y est, j'avais le premier pied dans la fonction publique, donc j'ai d'abord décroché un poste en CDD à mi-temps, parce que je remplaçais une personne... Euh, bah, qui était en, en arrêt maladie longue durée, pour maladie très grave Ensuite, malheureusement, elle est décédée, cette personne, donc moi, je l'ai remplacée. Et donc, je suis passée d'un CDD à mi-temps à un CDD à temps plein. Enfin, j'avais l'impression d'avoir... Euh, comment dire euh, Pas trouvé ma voie, parce que pas du tout. Vous allez très vite comprendre que je n'étais pas du tout euh, épanouie dans ce boulot-là. Mais je me suis dit, enfin, j'ai un métier qui correspond à ce pourquoi je me suis formée, ce à quoi je me suis formée, ce pourquoi euh, j'ai passé des années euh, sur les bancs de l'école, en fait. Donc, je me suis dit, enfin, j'ai un métier qui me correspond par rapport à ma formation, mais qui ne me correspond en aucun cas par rapport à mes aspirations personnelles, à ce que j'imagine de la vie, tout simplement. Donc, euh, euh, j'ai eu ce CDD. Donc, ce qui est très bien, c'est que bah, la fonction publique ça te permet une vraie sécurité de l'emploi et ça c'est vraiment top. Donc euh, t'es vraiment insouciant quand tu commences à travailler dans la fonction publique, t'es moins dans ce stress permanent de est-ce que je vais me faire virer Est-ce que... Non en fait, même en CDD, tu sais qu'il y a peu de risques qu'on te, qu'on te vire. Euh, donc c'est vraiment euh, un moment qui m'a vraiment fait du bien moralement pour me dire enfin je peux respirer, enfin j'ai un emploi stable. Donc j'ai, en fait j'étais tout simplement assistante communication au service com de l'université ben voilà, alors je vais pas vous dire hein, c'était assistante communication ça fait très pompeux sur le papier <rire> mais en vrai euh, bah, j'étais secrétaire euh, donc je répondais au téléphone je m'occupais euh, des achats de, de tout en fait de tout ce qu'il y avait euh, à acheter pour, pour le service euh, qu'est-ce que je faisais d'autre je préparais les bons de commande euh, qu'est-ce que je, je m'occupais de la facturation, je m'occupais de leur congé, etc. etc. C'était un boulot qui ne m'a pas épanoui, pas le moins du monde, mais qui m'a permis en tout cas de me reposer tranquillement, euh, d'avoir un salaire fixe. C'est ce qui s'est passé, et en fait, au bout d'un an, ma chef est venue me voir en me disant écoute Marisa, il y a un concours qui s'ouvre pour euh, devenir donc secrétaire administrative de l'éducation nationale. Attendez, parce que c'est le concours qui s'appelle SANS, secrétaire administrative de l'éducation nation... de l'enseignement national supérieur, ou un truc dans le genre. C'était un concours qui avait vocation à me faire devenir fonctionnaire euh, secrétaire pour le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Alors moi, je vais vous avouer, hein, je n'étais pas du tout chaude pour passer ce concours, parce que je me suis dit, mais attends, si je passe le concours et que je deviens fonctionnaire, je serai fonctionnaire et moi je me voyais pas comme métier fonctionnaire alors vous allez vous dire elle est chiante cette meuf parce que c'est pas ce qu'elle veut non c'est ça le problème c'est pour ça que je vous ai dit dès le début que ça allait être un parcours chaotique je ne sais pas ce que je voulais je ne savais pas ce que je voulais je savais que j'avais pas envie d'être fonctionnaire parce que j'avais pas envie de me dire que j'avais un métier pépère comme ça de fonctionnaire je n'avais pas envie après comme je vais faire un disclaimer c'est pas du tout pour critiquer ni les hôtesses ni les standardistes ni les secrétaires, ni les fonctionnaires, c'est juste que tous ces métiers sont totalement, euh, sont totalement comment dire, euh, légitimes, Ils sont, ce sont des, des bons métiers, sont des métiers, euh, voilà, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste pour moi, c'était selon moi, des métiers qui ne me correspondaient pas. Je n'avais pas envie d'être fonctionnaire, je n'avais pas envie d'être standardiste toute ma vie. Je, en fait, j'étais perdue. Mais ma, ma chef m'a vraiment, vraiment poussée, m'a dit « Non mais Marisa, tu ne peux pas rester en CDD comme ça, faut que tu passes le concours ». En plus, euh, quand tu es déjà en CDD dans l'administration, ce qui est pratique, c'est qu'on te prépare au concours en interne. Donc moi, j'ai eu une grosse préparation en amont de mars à juillet, parce que je crois que le concours, je l'ai passé en juillet ou fin juin. Donc pendant deux mois, j'ai eu vraiment euh, une grosse préparation avec mes collègues de l'université. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, parce que clairement, si euh, je n'avais pas eu cette aide et cette préparation, je n'aurais jamais euh, réussi ce concours. Donc voilà, je, j'ai préparé le concours, euh, j'ai passé le concours, j'avais aucune conviction, parce qu'on était tellement nombreux. Je m'en souviens, c'était, euh, on l'avait passé euh, au parc des expositions de Villepinte. C'est un immense parc d'expositions. On était très nombreux. Je ne sais plus combien on était. On était peut-être 3000, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais on était plus de 3000. Quelque chose comme ça. Et il y avait, il me semble, même pas 300 postes. Donc je me suis dit, oui, bon, bah, allez. Tu le fais pour faire plaisir à ta chef. En aucun cas, tu réussiras ce concours. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui est toujours défaitiste. Hein. Je, je n'ai aucune confiance en moi. Euh, donc euh, je, tout de suite, je suis partie défaitiste. Mais comme quoi... Euh, j'aurais pas dû, <rire> puisque euh, j'ai eu le concours, euh, j'ai eu euh, la phase de l'écrit et la phase de l'oral, donc euh, bah, voilà, j'étais partie pour être euh, stagiaire fonctionnaire pendant une année, moi j'ai décidé de rester euh, en poste à l'université, j'ai pas voulu, euh, j'ai pas souhaité partir dans, un autre, euh, dans une autre administration, je me suis dit bah, après tout je connais bien ce poste, c'était euh, pépère Tranquille. Donc en même temps que j'ai réussi ce concours, je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais depuis, depuis plus de 6 ans. Je me suis retrouvée euh, d'un grand appartement à un petit studio euh, en région parisienne de 20 mètres carrés, 22 mètres carrés pour être précise. Donc là, ça a clairement été le moment où j'ai remis en question absolument toute ma vie. Je me suis dit, alors là, super, t'as eu un concours, t'es fonctionnaire, tu ne t'épanouis pas du tout dans ce boulot tu t'emmerdes même, clairement. J'ai l'impression de n'avoir aucun, de ne rendre service à personne dans, cette... dans ce monde, de ne servir à rien dans ce monde, de faire des bons de commande, ça ne m'épanouissait pas. Je le disais toujours à mes collègues, mais à quoi sert la vie Est-ce que ma vie, c'est ça Est-ce que ma vie, c'est de me réveiller tous les matins à 6h pour venir au travail, faire des bons de commande et rentrer chez moi, regarder Christina Cordula Franchement, je me disais, mais c'est ça la vie La vie, c'est ça c'est vraiment euh, gagner de l'argent pour payer un loyer vivre dans un 22 mètres euh, carrés ouais, voilà en fait j'étais vraiment dans une phase de mais la vie c'est, c'est pas c'est pas ce que j'espérais c'est pas ce que j'imaginais je... non, j'étais vraiment pas dans un bon, euh, dans un bon mood c'est d'ailleurs pour cela que je, je me suis séparée de mon conjoint, parce que je me rendais compte que la vie ne me satisfaisait pas, tout simplement, lui il voulait des enfants, il voulait qu'on se marie, il était là, bon ça fait six ans qu'on est ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose, mais moi j'étais en train de me dire, mais je suis tellement pas épanouie professionnellement parlant, je n'arrive pas à trouver de, de but à ma vie, il faut en plus que j'ai des enfants par-dessus Non, 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 j'imaginais pas du tout ça possible. Donc voilà, j'ai passé une année... Euh, en célibataire dans, dans ce petit studio. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé, pour être euh, très honnête, c'est que pendant trois ans, ensuite, euh, nous sommes restés un peu ensemble avec ce conjoint. Et c'est vraiment au bout de dix ans, clairement, qu'on s'est dit stop. Euh, au bout de trois années euh, de plus, euh, que l'on s'est dit euh, qu'on arrêtait définitivement. J'étais déjà arrangée quand on s'est séparé complètement. Mais, euh, mais déjà, pendant cette année de, de solitude, toute seule, je, je me suis rendu compte que vraiment, c'est la vie en général qui ne me convenait pas. Je... En fait, je suis quelqu'un de très mélancolique. Hein. Moi, je questionne beaucoup la vie, l'univers, le pourquoi on est sur Terre, quel est l'intérêt de la vie, quel est l'intérêt de, d'avoir un, un boulot métro, enfin, d'avoir une vie métro-boulot-dodo. Je suis quelqu'un de très, euh, oui, de très mélancolique. J'ai, j'ai beaucoup de, de moments un peu de, de déprime quand je pense euh, au déroulement de la vie et donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de mon stage donc en septembre 2016 j'ai été titularisée donc ça y est, j'étais fonctionnaire voilà, joie <rire> j'étais fonctionnaire donc je ne vais pas vous mentir j'étais un, peu, j'étais un peu rassurée je me suis dit bon bah voilà je suis dans le monde des fonctionnaires je ne crains plus jamais de, de ne plus avoir de boulot dans ma vie, je sais que j'ai un métier à vie euh, je n'aurai, j'ai vraiment une vraie sécurité de l'emploi Je n'aurais plus jamais à craindre de chômage. Donc oui, d'un côté, j'étais rassurée. Mais d'un autre, je me disais, oui, et donc Je vais vais quand même continuer à faire des bons de commande. Je vais quand même continuer à répondre au téléphone. Et moi, ça ne me convenait pas. Ça ne m'épanouissait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Isadora, fin 2016, elle m'a appelée. En me disant, écoute, euh, j'étais au bureau, hein. elle m'a appelée en me disant, écoute, Marisa, euh, je cherche, je savais hein, qu'elle cherchait euh, une personne pour l'aider dans son entreprise Snackies parce qu'elle euh, n'arrivait pas à s'en sortir toute seule. Elle m'a dit, écoute, euh, ça fait euh, plusieurs entretiens que je fais, etc. Et en fait, j'en ai parlé à Mathieu et en fait, on est tous les deux euh, tombés d'accord sur le fait que je pourrais chercher Milan, mais en fait, c'est toi, qu'il faut qu'il, c'est toi que je veux je voudrais travailler avec toi, je pense que tu as plein d'idées, viens, quitte la région parisienne, quitte ton, ton boulot, et viens me rejoindre à Angers, et on travaille ensemble. Tout de suite, ma réponse a été non. Parce que moi, je suis quelqu'un de très peureux, euh, pas, je ne sais pas te dire très peureuse, non, je ne suis pas très peureuse, parce que vous allez vous dire, la meuf, elle est partie en Irlande toute seule, du jour au lendemain, elle n'est pas peureuse, non. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité. Euh, donc je me suis dit... Euh, Ouais, je, ok, mais ton boulot, moi, il n'est pas encore sécurisant. Ton emploi, il n'est pas encore vraiment stable. Isadora, son entreprise n'était pas encore hyper stable. Je lui disais, c'est un risque de partir et de tout perdre. De partir et de ne pas avoir, bah, financièrement, de ne pas m'en sortir. Ma première réaction, ça a été non. Elle m'a dit, écoute, réfléchis-y, retourne bosser, réfléchis-y, et puis euh, on en reparle. Donc, je me suis retournée bosser, je me suis retournée à mon poste. Et je crois qu'une demi-heure après, je l'ai appelée en disant, OK, c'est bon. OK. C'est bon, je viens. Et là, parce que je me suis dit, en fait, Marisa, tu es fonctionnaire maintenant, tu es titulaire, donc tu as le droit euh, à une, dis- une disponibilité euh, pendant 10 ans. Ça, c'est un truc qui est vraiment cool chez les fonctionnaires. C'est que quand tu es fonctionnaire, tu peux quitter et mettre entre parenthèses ta carrière dans la fonction publique pendant 10 ans. Donc tu dois renouveler tous les ans. Hein. Euh, tu dois redemander euh, tous les ans une, ta, de renouveler ta disponibilité. Mais ça veut dire que pendant 10 ans, tu, évidemment, tu ne gagnes plus d'argent, <rire> je, n'ai, je ne touche plus mon traitement, comme on dit, hein. je ne touche plus mon salaire. Mais en tout cas, ça veut dire que je peux partir, m'épanouir dans un autre boulot, faire un autre boulot, et si ça ne fonctionne pas, je peux toujours revenir dans mon administration d'origine. Et donc, je me suis dit, ce n'est quand même pas le risque le plus énorme de ma vie, parce que finalement, j'ai quand même un filet de sécurité. Je pars, mais en même temps, j'ai quand même un, un, un job, un, un statut de fonctionnaire qui, qui reste et qui me permet de, bah, de me sentir en sécurité. Donc ça s'est passé très très vite tout ça. En l'espace de, de deux jours, j'ai dit à mon chef euh, « Est-ce que je peux te parler Je veux quitter le, l'université, je veux me mettre en disponibilité. Est-ce que tu peux accepter ça ?» Il m'a dit « Oui ». Il m'a dit « Quand est-ce que tu veux partir ?» J'ai fait « Le plus tôt possible ». Il m'a dit, bah attends, ça va être les vacances de Noël, euh, au moins reviens euh, à peine, au moins trois semaines en janvier, histoire de, que moi je puisse me retourner. Mais il m'a dit, moi je, je te souhaite vraiment une très bonne aventure. Pour moi, de toute manière, tu n'es pas faite pour ce métier. Il m'a dit, tu n'es pas du tout faite pour être assistante de direction. Et il m'a dit, tu, je sens chez toi une envie de plus, une envie de gérer des projets et de ne pas être juste une exécutante. Parce que vraiment, j'avais juste un métier d'exécutante. On me demandait de faire ceci, je le faisais. Et il me disait « Je te sens vraiment pleine d'initiative, et je sens que ce métier te, ne te comble pas. » Donc il m'a dit « Moi, je te souhaite vraiment bonne chance. » Et il a signé ma demande de disponibilité, en l'espace de, bah, d'un mois et demi, parce qu'après, il y a eu les vacances de Noël. Et j'ai commencé à travailler pour Isadora en février, donc le 1er février 2017. Donc, vous voyez, vous imaginez, la nana, elle a passé son concours de la fonction publique. En septembre 2016, elle a été titularisée. Et en novembre 2016, elle a demandé une mise en disponibilité. Et donc, en l'espace de... Et trois mois plus tard, même pas deux mois et demi plus tard, euh, j'avais quitté la fonction publique. Donc, euh, vraiment, c'est... je suis un peu une opportuniste, comme on dirait. Hein. Euh, on, peut dire... on peut dire ça parce que, <rire> clairement, euh, j'ai... j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et, et puis, je suis partie avec ce bagage et avec ce filet de sécurité, me disant que peu importe ce qui se passe chez Snackies, je sais que je peux retourner et je peux retrouver un travail. Moi, je ne connaîtrai jamais, en fait, Bah, cette précarité de l'emploi. Et ça, c'est vraiment très apaisant pour un esprit qui est stressé comme le mien. C'est vraiment très apaisant. C'est là que toute l'aventure Snackies commence, évidemment. Euh, J'ai dit Isadora très rapidement en février, hein, dès que je suis arrivée. On crée une chaîne YouTube pour promouvoir les box un plus grand nombre et surtout gratuitement parce qu'on avait fait des devis pour, euh, pour faire des publicités vous savez sur les chaînes télé, dans des magazines dans des journaux, c'était tellement hors de prix que j'ai des droits écoute, là autant qu'on s'inscrive autant qu'on ouvre une chaîne Youtube et qu'on se débrouille alors je n'avais jamais fait de montage de ma vie j'étais très friande de vidéos Youtube mais je n'avais jamais fait euh, de montage je n'avais jamais travaillé dans l'audiovisuel donc j'ai tout appris <rire> en regardant des vidéos YouTube. <rire> Donc j'ai appris à être YouTubeuse en regardant des tutos sur YouTube, ça c'est original. Bah voilà, je me suis vraiment épanouie dans ce boulot-là pendant trois ans. Trois ans où j'ai appris un métier, où je me suis épanouie, où j'ai eu à prendre des initiatives, où je n'avais pas ce rythme de vie métro-boulot-dodo, parce que en tant que bah, en, en travaillant avec Isadora, bah, on faisait nos propres horaires. Et surtout, c'est grâce à ce job que j'ai compris ce que je voulais faire dans la vie, que j'ai eu vraiment cette impression d'avoir un sens, d'avoir enfin trouvé le sens de ma vie. De me dire, c'est bon, j'ai trouvé ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Mon ambition dans la vie, c'est d'aider les autres. Ma plus grande passion actuelle. Et euh, je me suis dit, mais c'est ça. Et depuis que je fais ce métier-là, je n'ai plus de doute sur... Oui, euh, mais la vie, elle sert à quoi Mais pourquoi en vie Parce que je sais que moi, quand je me lève le matin... Mon but, c'est de vous aider à euh, vous réapproprier votre alimentation, à manger sainement mais gourmand, et à manger de façon euh, intuitive, et surtout à euh, sortir de ces clichés des réseaux sociaux comme quoi manger sain, c'est manger cher, comme quoi manger sain, c'est manger forcément euh, des farines, 15 milliards de farines euh, imprononçables, non, manger sain, ça peut être très accessible, ça peut être très facile. On n'a pas besoin de passer 15 000 heures en cuisine. Et là, je me suis vraiment découvert une passion, une vocation. Et ça, je ne remercierai jamais assez les Isadora pour vraiment m'avoir offert cette opportunité. Parce que je pense que clairement, j'aurais été quelqu'un qui n'aurait pas eu de prise d'initiative, Je ne pense pas qu'un jour, peut-être, peut-être après, on ne sait pas ce que la vie m'aurait réservé. Mais je ne sais pas si de moi-même, j'aurais créé une entreprise. Est-ce que de moi-même, j'aurais franchi... Cette étape d'être entrepreneur, je ne sais pas. Pendant trois ans, on s'est épanoui dans cette aventure snackies, à vous concocter euh, vos box de snacks sains, à, à chercher tous les petits snacks, à goûter. On a beaucoup mangé hein, pendant ces trois ans, à manger tous les snacks qu'on découvrait. On a, fait, on a vraiment eu des super opportunités professionnelles. On a travaillé avec Biocop, on a fait un tournage avec Biocop. On a été démarché plusieurs fois pour écrire des livres de recettes par des grandes maisons d'édition. C'était vraiment une aventure, ça a vraiment été pendant trois ans une aventure, et ça l'est encore aujourd'hui, une grande aventure. Aucun jour ne se ressemble. Il n'y a plus de jours où je me dis euh, « Allez, c'est reparti, je vais reprendre mon métro, euh, je vais repartir faire les mêmes choses, les mêmes tâches qui me saoulaient, qui étaient rébarbatives selon moi. » Non, et aujourd'hui, c'est vraiment, je m'épanouis pleinement parce que je travaille à mon propre rythme, je travaille beaucoup plus que quand j'étais fonctionnaire, ça c'est clair et net. Mais c'est tellement un travail épanouissant que je ne me rends même pas compte. Et puis, euh, en mars, mais c'est beaucoup mars, en mars 2020, même fin février 2020, est arrivé le coronavirus, le Covid-19. Toute notre vie a été remise en question. Est-ce que euh, Snackies, on, on est toujours aligné avec cette entreprise Est-ce qu'on n'a pas évolué Est-ce que le fait de, de produire autant de déchets avec ces box, est-ce que cette entreprise nous fait vibrer aujourd'hui et en fait, on s'est rendu compte que non. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Isadora, on a décidé d'arrêter d'arrêter cette entreprise. Isadora, donc, elle, a, elle a créé il y a 5 ans. Moi, j'ai rejoint il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et euh, je vous laisse aller regarder en, dans la description de ce podcast. Il y a le lien de la vidéo YouTube dans laquelle on explique tout, toutes les raisons pour lesquelles on a décidé d'arrêter acquise Peut-être qu'on va même le, le retranscrire en épisode de podcast, peut-être, je sais pas, on verra, mais en tout cas, je vous invite à aller regarder cette vidéo pour, euh, pour comprendre pourquoi on a décidé d'arrêter Snackies. Alors, ce n'est pas du tout pour des problèmes économiques, c'est une entreprise qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. c'est vraiment pour des raisons éthiques et pour des raisons euh, personnelles. On n'était plus aligné avec cette entreprise, on n'était plus épanouie dans cette entreprise, on n'était plus heureuse, tout le temps sous pression, comme vous avez compris dans ce Cet épisode, j'espère, c'est que nous, avec Zadora, et moi, là, aujourd'hui, comme c'est moi qui vous parle, je ne vis qu'avec passion. Il faut que je sois animée. Il faut que la vie m'anime. Parce que je suis quelqu'un qui peut très vite, comment dire, s'éteindre. Je suis quelqu'un qui s'éteint très facilement. Si je ne me sens pas émulée, animée, si je n'ai pas l'impression de vibrer dans la vie, je m'éteins. Et là, ces derniers mois, avec Snackies, on s'éteignait un peu. Il euh, y avait énormément de boulot, un boulot qui ne nous plaisait pas, un boulot beaucoup trop logistique, la gestion des fournisseurs. On est devenu des gestionnaires, il de... faut gérer les fournisseurs, il faut gérer euh, les clients, il faut gérer nos prestataires. Donc, euh, tous nos freelances plus bah, notre plateforme logistique. C'était devenu un métier qui n'était plus du tout passionnant. On se, réveill... on se réveillait le matin avec une boulot-ventre. Et donc, on a décidé d'arrêter pour une nouvelle aventure professionnelle qui va commencer très prochainement. (rire) On va vous en parler au fur et à mesure de l'année. Mais je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus aussi sur sur cette nouvelle aventure, je vous invite à regarder toujours dans la description de cet épisode pour euh, aller voir notre nouveau site internet, qui est pour l'instant vraiment euh, à l'état de one page, comme on dit. C'est juste une seule page. Et si vous voulez vous inscrire à notre newsletter pour euh, en savoir plus, euh, sur ce que l'on va proposer d'ici les prochaines, euh, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai eu un parcours complètement chaotique, j'ai pas eu un parcours linéaire, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être euh, où j'en suis. Donc voilà pour euh, cet épisode, voilà où j'en suis aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'ai pas envie de parler de salaire ni quoi que ce soit parce qu'Isadora euh, en a parlé dans, dans son épisode qui sera aussi euh, dans la description si vous l'allez voir, euh, si vous l'allez écouter, son épisode sur son parcours professionnel qui s'appelle euh, « Du SMIC à 3000 euros par mois ». Moi, droit a déjà tellement tout dit. Tout ce qu'elle a dit, je partage. Hein, tout ce qu'elle a dit à la fin de son de cet épisode, je le partage. Moi, je voulais vraiment plus axer sur ce côté, euh, comment dire, épanouissement personnel. En fait, la vie qui nous est proposée, on n'en a qu'une. Et moi, je ne m'imaginais pas vivre juste pour vivre, pour survivre, pour juste avoir un boulot, payer mes factures, et c'est tout. J'avais vraiment ce besoin d'épanouissement. Et le salaire m'importait peu en fait, m'importe toujours peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je gagne beaucoup mieux ma vie qu'en étant euh, fonctionnaire. Mais si demain, je devais repartir à un SMIC, parce que quand je suis, j'ai quitté la fonction publique, je... Isadora m'a payé au début au SMIC, et ça me convenait totalement. Parce que je m'en fichais d'avoir perdu bah, du salaire en partant euh, travailler pour Isadora. Parce que j'étais enfin épanouie. Professionnellement parlant, et donc, personnellement parlant. Et j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis arrivée à Angers, que j'ai changé de vie, que j'ai changé de carrière, j'ai vraiment changé. J'ai évolué, j'ai changé en mieux. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un... Euh, comme je n'étais pas épanouie professionnellement parlant, je n'étais pas épanouie dans mon couple. Donc j'étais quelqu'un de... j'ai pas envie de dire pas sympathique, parce que j'ai toujours été quelqu'un de sympathique, les amis. <rire> Mais j'étais quelqu'un de... d'assez gris, de... Oui, j'étais toujours cette personne avec de l'humour, qui faisait des blagues, mais au fond de moi, j'étais pas heureuse, donc euh, j'avais pas l'impression de rayonner, et j'avais pas l'impression que que mon entourage, je je le tirais vers le haut, en fait. Et euh, et c'est vraiment, c'est fou, la vie, c'est fou, la vie, de de juste se laisser un peu guider par la vie, en même temps prendre des décisions un petit peu, euh, bah, des décisions qui changent tout, des petites décisions sur le moment, mais qui changent toute la vie. Parce qu'au début, quand j'ai travaillé avec Isadora, c'était un petit job. On avait, on avait très peu d'abonnés. On, quand je suis arrivée, je crois qu'Isadora l'envoyait 50 box par mois. C'était rien, c'était petit. Mais on s'éclatait, on était toutes les deux. On s'éclatait. Je sais pas, on avait, on avait l'impression de ne pas... On n'avait pas de patron. On, on choisissait ce qu'on voulait faire de notre vie. C'était vraiment génial. Et ces trois dernières années ont été géniales jusqu'à ce point de rupture où vraiment on n'en on pouvait plus. Ça reste toujours génial parce que j'ai enfin trouvé ma vocation. Et ça a été tard pour certaines personnes parce que finalement, ça fait depuis 2017 que, que j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de, la, de ma vie. Donc bah, j'avais quel âge en 2017 euh, Ça fait 2017, 2018, 2019, 2020. Donc ça fait trois ans. Donc j'avais 29 ans. Voilà, j'avais 29 ans quand j'ai enfin découvert mon, ma vocation. Et, euh, et finalement, ce n'est pas non plus très tard parce qu'il me reste encore tellement de choses à vivre dans la vie. Mais c'est vrai que la société nous donne cette pression qu'une fois qu'on a fini nos études, il faut trouver un boulot. Et tu as l'impression qu'il faut qu'à à 25 ans, 30 ans, il faut que tu saches vraiment ce que tu dois faire, que tu as un CDI, que tu puisses acheter une maison, que tu puisses avoir des enfants. Et moi, ce, ce parcours de vie... M'angoissait, c'est pas un parcours qui m'épanouissait, qui me faisait vibrer. qui, qui... J'ai jamais été animée par cette envie de, de finir mes études, d'avoir trouvé mon CDI, de m'acheter une maison, de fonder ma famille et d'avoir un chien. Ça a jamais été moi, ça. C'est pas du tout moi. C'est pas du tout ce que j'avais envie d'être euh, dans la vie. J'avais envie de m'épanouir, tout simplement. Et j'ai envie de m'épanouir, tout simplement. Je n'ai pas envie de répondre à des standards de la société. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie. Euh, si demain, je décide d'aller partir vivre en Thaïlande et d'élever des biquettes, oui, bien sûr, en Thaïlande, j'ai envie de me dire que c'est possible et de ne pas juste se dire que oui, mais financièrement, il faut ceci, il faut cela. Là, bon là je m'évade un peu. Là. Je, je repars dans, dans ma mélancolie qui m'est très caractéristique. En tout cas, voilà c'était pour répondre à cette question. Mais quel est ton parcours professionnel, Marisa Qu'est-ce que tu as fait de, tout ton, de toutes ces années et eh bien voilà, ce parcours qui a été un peu dans tous les sens et qui m'a amené à aujourd'hui être entrepreneur. Et aujourd'hui, euh, clairement, je ne pense pas retourner un jour dans la fonction publique. Donc là, j'ai encore sept euh, eh années <rire> de disponibilité. Je ne pense pas un jour y retourner. Parce que vous imaginez bien qu'avoir euh, été entrepreneur comme ça pendant trois ans, je me vois pas du tout retourner euh, être secrétaire administrative euh, dans une administration, pas du tout. Mais c'est ce parcours... C'est ce bagage qui m'a permis de partir vivre à Angers, de tout quitter pour venir euh, tenter l'aventure de l'entrepreneuriat avec Isadora. Et, euh, et finalement, si n'avait pas été fonctionnaire, je serais jamais partie. Je pense pas que j'aurais accepté euh, la proposition d'Isadora parce que je me serais dit euh, mais c'est un risque trop gros. C'est un risque trop gros. Je si tout si, si je perds si cela qui se ferme ses portes, je perds tout. Enfin non. Donc c'est vrai que finalement dans la vie tout a un sens et moi je crois dur comme fer en la vie hein. je suis quelqu'un qui croit que la vie est écrite qu'il faut travailler hein, dessus, il ne faut pas juste attendre que ça tombe dans notre bec mais que la vie est écrite et que euh, si aujourd'hui vous galérez c'est qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent, c'est sûr moi j'ai beaucoup galéré, vous avez bien vu, j'ai travaillé des petits boulots à droite à gauche, je n'ai pas épanoui et mon père me disait toujours ma fifille, certes là tu vis un moment pluvieux mais c'est parce que le soleil arrive bientôt je paraphrase mais mon père il disait toujours ça il m'a toujours dit ne t'inquiète pas là tu vis des moments un peu compliqués professionnellement parlant mais c'est parce que des jours meilleurs arrivent il y a toujours des jours meilleurs qui arrivent surtout quand tu ne te laisses pas abattre parce que finalement j'ai continué j'ai espéré, j'ai envoyé des CV j'ai pas lâché donc si vous êtes dans une période où vous vous, vous cherchez professionnellement vous êtes encore étudiant, étudiante vous n'arrivez plus à trouver, vous n'arrivez pas à trouver un travail après vos études, dites-vous que ça va arriver, que vous êtes exactement là où vous devez être, au moment où vous devez l'être, parce que tout est bon à prendre. Chaque expérience, même pour vous une expérience qui vous paraît peu intéressante, que vous travaillez peut-être au McDo, vous, vous dites ça m'intéresse pas, je suis, j'ai un job étudiant au McDo, ça m'intéresse pas, mais dites-vous, dites-vous, que ce job au McDo vous apportera énormément de choses pour plus tard. Dites-vous que tous les petits pas que vous faites, toutes les petites étapes que vous avez dans votre vie, vous mènent quelque part, et ça prendra son sens le moment venu, alors que pour le moment, vous êtes en train de vous dire, vous vous sentez perdu, vous vous dites, mais ça n'a aucun sens. Mais si, en fait, tout a un sens. Absolument tout a un sens, et c'est ça qui est ouf. ça qui est merveilleux dans la vie, quand... Euh, tu fais une rétrospective de ta vie, tu te dis mais en fait j'ai tellement déprimé à l'époque quand je travaillais dans l'université, mais en fait c'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui et c'est génial. Donc ne désespérez pas, gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous, ne baissez pas les bras et euh, et, et voilà croyez croyez vraiment que le soleil arrive et si vous avez envie si vous aussi vous vous sentez pas épanoui dans votre milieu professionnel que vous vous posez aussi comme moi ces questions mais à quoi sert la vie tentez tentez quelque chose changez les choses parce que je pense que le coronavirus a vraiment montré que la vie elle ne tient qu'à un fil est-ce que ça vaut vraiment le coup de, euh, de se faire des nœuds au cerveau de, d'aller au travail avec une boule au ventre non ça vaut pas le coup trouvons, épanouissons nous Même si là, aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie et que vous devez repartir à gagner euh, 1000 balles par mois. C'est ce que j'ai fait hein, et je vivais toute seule. hein, Je vivais toute seule. euh, J'avais personne, moi. hein, Je vivais toute seule. Je gagnais 1000 balles par mois. Et ça ne m'a... Je n'ai jamais été autant épanouie qu'avec ce petit salaire. Parce que euh, je faisais un métier qui me remplissait. Donc, euh, dites-vous que c'est possible. La vie, elle est vraiment faite pour vivre et non pas pour survivre. Donc, voilà. Je vais finir sur ces paroles-là et puis je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. En attendant, eh bien, à plus